1: El ADN del rock está en
2: Flash Mi, mm, George, bienvenido seas, así como todos los demás escuchas de Flash Black, una nueva edición en esta quinta temporada. Mi nombre es Sergio Albite y Jorge Medina te doy la bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás, amigo? Venga de ahí, ¿eh?
3: Muy bien, pues aquí... En vestido en mi camiseta blanca, mis jeans, mi chamarrita de cuero Y por supuesto, pues, mis tenis un poco de ruidos, pero en onda, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de una banda a la cual, pues, se le responsabiliza por haber sido creadores del punk Pero antes que nada, cuéntame, ¿tú cómo estás? Hombre, muchas gracias, amigo, pues, yo muy bien
2: eh, No soy tan bien vestido como tú, Ah. Pero estoy muy emocionado de este episodio porque estaremos hablando de una banda gabacha que además creo que tiene mucha influencia en el rock mexicano y también en muchos otros estilos del rock mundial. Y pues estamos hablando de nada más y nada
3: menos que de quién, amigo. Por favor, el honor es tuyo. Muchas gracias. Los Ramones o The Ramones, como debería pronunciarse ya que ellos así le pusieron. Pero bueno, me encanta que se mexicanice, se tropicalice y que sean los Ramones y luego usen hasta la imagen de Don Ramón del Chavo del Ocho en varios <risa> lugares del mundo para sí. ejemplificarlos, güey.
2: Sí, es una banda que, por ejemplo, yo conocí pues a finales de los 90, justo cuando ya se estaban separando, ya estaban terminando su carrera como banda. Me acuerdo que tenía un amigo en la prepa que... Era baterista y también tenía su banda de covers y decía, no, pues tocamos la de Durango 95 y de los Ramones. Y yo, ah, pues chido, ¿no? <risa> y yo estaba en la onda de Green Day y Offspring, que irónicamente pues eran bandas influenciadas por Ramones. Claro. O sea, no pudieron, chance casi existir si no hubiera sido por ellos. Y que tocaban de ellos y pues ya, como que no le prestaba mucha atención. Después como que veía... Noticias de ellos en MTV Latinoamérica que ya estaban cerrando su pues su carrera y estaban haciendo un tour por Argentina, Brasil, y yo, pues, órale, quiénes son, pero realmente creo que fue como hasta los dos miles, o sea, como hasta mis veintitantos que ya le fui entrando de lleno, pero yo creo que ya sí, bien, bien, bien,
3: pues tal vez la década pasada. Sí, la verdad es que tiene algunas capas que se van revelando con el paso del tiempo pero creo que también influye en qué etapa de la vida te hayan topado. Muchos quizás hemos usado playeritas de los Ramones sin realmente haberle entrado a su discografía completa en alguna etapa de nuestra vida. Yo hasta que llegué a la radio fue que me clavé mucho en sus historias, sobre todo porque recuerdo que la muerte de Didi Ramón, quien era el bajista, y posteriormente eh, Tommy Ramón, quien fue el baterista en la primera etapa, fallecieron y pues fue todo un revuelo ahí en la estación y se les honró como se debe, ¿no? Aunque la mayoría de los iniciadores de esta banda, dígase Joey, Johnny y Didi, murieron casi a inicios del siglo XXI, entre el 2001 y 2004 se nos fueron todos y ya Tommy se fue hasta el eh, 2014, ¿no? Pero, pero creo que no ha habido otra banda que utilice ese concepto como de Ponerse el nombre de su banda como apellido de todos los miembros de la banda, ¿no? Digo, a la excepción de los Castro acá en México, pues que si sí eran los Castro. ¿no? Bueno, tal vez
2: los, los Ayala también. Ándale. Eh, pues sí, no, en el rock creo que no, nadie como ellos. Que sean Didi Ramón, Marky Ramón, Tommy Ramón, Joey Ramón, Johnny Ramón, CJ Ramón. No, la neta, no. Y, y también muchas bandas inspiradas por ellos, eh, recuerdo que Motorhead tiene una canción que se llama Ramones, pero es así como es un acrónimo, exacto ah, es un acrónimo entiendo. esa rol exacto y, y pues porque Motorhead era también pues fan de la, esta banda, y también como lo mencionas, tenían un estilo muy peculiar en la vestimenta porque se vestían similar uniformados, pero a la vez como muy relajados, no eran Jeans ajustados azules, tenis viejos blancos o converse negros y una chamarrita ahí como de cuero negra. Y pues lo más relevante e importante, también su peinado, ¿no? Que parecía como de señora. Sí. Ahora, de señora de pues de esa época de los 70, ¿no? no quiero entrar en polémica. O también de señor, con el cabello largo, claro.
3: Ajá, un poco como de honguito pero largo Ajá. y bueno yo y Ramón sí como de señora y pues lamentablemente con este flequito que estuvo muy de moda también recientemente entre pues algunas chavas ¿no? que es así como que parece que se lo cortan con regla arriba de las ceja sí. y pues sus característicos lentes oscuros ¿no? por parte de este cantante eh, la agrupación que surge en el 74 en un verano todos eran vecinos ahí en en el área de Queens, en Nueva York, y además me encanta que el nombre lo toman a partir de que se entera, sobre todo Didi Ramón, que era muy fan de los Beatles, todos ellos muy, muy fans de las primeras etapas del rock and roll, y bueno, se entera de que el señor Paul McCartney, a la hora de firmar su nombre en los hoteles, pues se ponía Paul Ramone, o Ramón, y entonces pues, Creo que también queda excelso para la cultura italoamericana que estaba y está tan presente desde hace ya, pues, algunos siglos, me atrevería a decir, en Estados Unidos, ¿no? Y, y de ahí viene el nombre, güey. Es, es una genialidad.
2: Órale, eso sí lo desconocía. Yo creí que era más como por una onda de que conocían algún latino así de Ramón, sabes. <risa> Pero está súper padre. Eh, y también hablando del logo, tienen como un emblema muy característico que tiene un águila ahí también que pues yo creo que refleja también un poco de esto del eh, pues ser muy americano de acuerdo a ellos, no que ya sabes que según ellos Estados Unidos es América, sí. eh, pero bueno sale como que también la bandera, las estrellas, pero es algo que está muy padre y de hecho es algo que también por ahí tiene que ver eh, pues con México, si, si lo hablamos más a detalle, que lo mencionamos más adelantito. Eh, y, por ejemplo, Marquis Ramón, que es un baterista que yo siempre he considerado pues, muy bueno porque toca muy rápido uh -huh. y toca así, sin, sin parece que sin cansarse. Y eso es algo que, por ejemplo, yo como baterista, al tocar esos 32 avos, 16 avos en los contratiempos, en una canción de punk que es así de, Ah es de mucha práctica y también mucha técnica. Algo que también se le cuestionaba a esta banda, que pues nunca se les consideró como grandes músicos en el aspecto de virtuosismo, pero sí grandes artistas, ¿no? Y eso es algo que a mí también, pues, me deja mucho porque pues no tienes que ser un músico de conservatorio Exacto. o con estudios muy a fondo o de saber leer música para realmente hacerla, ¿no? O sea, creo que eso es algo... Muy chido, muy valorable de esta banda y que además hicieron grandes rolas y canciones de
3: calidad divertidas, ¿no? Muy divertidas y muy aceleradas. Eh, como bien dicen en un documental que observamos, pues escuchar a los Ramones es como prender un, arrancar un motor, ¿no? Arrancar una maquinaria. Y entonces ya de repente estás ahí subido. Pero tal cual. Es como escuchar un escape viejo dándole. no Y bueno, ya tocaste varios puntos importantes. Así de refilón. Que creo que sería importante ya ahondarnos. Bueno, el símbolo de los Ramones. Sí está basado primariamente en el símbolo que maneja la presidencia de Estados Unidos. Tan importante era para el diseñador artístico eh, y bueno, el art director, por decirlo así, el director de arte llamado Arturo Vega, que ya lo decías de refilón, mexicano orgullosamente, originario de Chihuahua. Entonces él decía, tan fácil es relacionar a los Ramones con Estados Unidos que vamos a agarrar ese símbolo de la presidencia y vamos a apropiárnoslo, ¿no? Y él sin ser diseñador gráfico, pues creó... Esta, este gran emblema que sigue siendo pues un referente si encuentras todavía esa playera te la compras y te la pones no como de que no y en el chopo abundan y de uh -huh. hecho yo tenía una y ya la perdí güey voy a, voy a ir por otra cómo y de te, te acabas de acordar así de chingo. sí güey dónde quedó <risas> puta madre pero güey es que Arturo Vega era vecino de Didi Ramón güey bueno de la de la novia en ese momento de Didi que vivía en el departamento de arriba de él, porque pues, él vivió en la Gran Manzana por un tiempo, ¿no? Y entonces así fue que se empezó a codear con Didi. E incluso Joey Ramón, el vocalista, fue roommate de Arturo Vega un rato, güey. Entonces, si se habla de los Ramones, se tiene que hablar de Arturo Vega. Incluso muchos medios le han llamado el quinto Ramone.
2: Sí, y está muy vinculado con ellos, porque siempre estuvo en contacto Uh -huh. eh, también pues se sabe gran parte de su historia y de hecho en el documental que vimos él, él es muy referenciado siempre está, hay, creo que es de los que más da testimonios en este documental uh -huh. que se llama eh, Ramón's The True Story que por ahí lo pueden encontrar eh, fácilmente en internet y tiene muchos datos eh, de valor, ¿no? sobre todo de cada uno de los integrantes de Tommy Ramón, que es el baterista original de esta banda También mucho, como bien lo vinculas con Didi Ramón Yo también desconocida, que eran, bueno, era vecino de esta chava
3: Sí, güey Y güey, pues todos los que hemos hecho referencia Bueno, los cuatro creadores e incluso Arturo Vega Pues ya fallecieron, güey O sea, Tommy, Joey, Johnny y Didi Como ya lo habíamos dicho pero también Arturo Vega, cosa que yo no tenía, bueno, no, no lo tenía en mente la verdad. Y falleció en el 2013, o sea, incluso antes que Tommy Ramón, güey. Entonces, pues ya se nos fue el quinteto original, si es que lo uh -huh. podemos poner de esa manera, ¿no? Porque Tommy, Tommy Ramón es muy cagado porque empezó siendo el productor de los Ramones cuando carecían de bateristas, uh -huh. Y entonces pues le acabaron diciendo, ¿qué pedo? ¿Tú no quieres eh, tocar? Entonces luego ya se volvió el coproductor, ¿no? Haciendo todo con ellos, pero a la vez el baterista. Y, y tiene un, un estilo muy característico que le imprime. Además de, obviamente, ya de lo que hablaremos de que hacía Johnny Ramón en la guitarra y demás. Y cuando lo corren de la banda, creo que él se echó los primeros tres discos, que son los más vanagloriados. El Ramones, el Live Home y el Rocket to Russia. Y ya después, pues, como dicen en ese documental también, cuando algo salía mal, pues Johnny Ramón necesitaba una cabeza que cortar y siempre buscaba un responsable, y en ese caso fue Tommy Ramón, y pues el ego que tenía no era muy grande porque siguió produciéndolos, y ahí es donde captan a Mark y Ramón, que mucha gente lo reconoce más eh, como el baterista de los Ramones que incluso al propio Tommy, y le enseñó su técnica y todo, güey. O sea, eso es humildad y no mamadas.
2: Sí, muy chido. Eso que mencionas que... Como que Tommy Ramón les enseñaba a los bateristas. No, mira, hazle así, hazle así. Hasta el punto de... A ver. Este, ya sabes que sí va la batería y todo eso. Y que ya de plano es al que le dicen... Oye, por qué tú no lo intentas? Uh -huh. Ya ves el, el foquito encima de la cabeza así. Ah, pues sí, ¿verdad? Y, y se convierte así en el baterista... Eh, también adopta ese estilo peculiar en el peinado. <ríe> también se pone unos lentes oscuros cuando incluso toca la batería. Cierto. que No Eso se sea tan
3: complicado, ¿no? Güey? <ríe>
2: sí. Sí, buena onda de Tommy Ramón. Y sí, también eh, investigué que cuando ya se va de la banda, como bien dices, pues muy noble de su parte porque pues sí quiere seguir vinculado con los Ramones pero se va porque también ya está como un poquito cansado y estresado de todo lo que pues conlleva a un grupo de esta magnitud en ese momento que es estar arreando casi a los demás así de por favor ven a ensayar yo que sé cositas así y se va pero dice pues venga pues yo lo sigo produciendo no y eso está muy chido porque también siguen haciendo buena música también menciona que Marky Ramón es un gran baterista también ya venía de esta escena neoyorquina del, del rock subterráneo Uh -huh. Y también dice, no, pero también Marky Ramón, pues, le pegaba más fuerte. Y sí, justamente, si sí, pues, ves los videos, sí le pegaba más chonchón, ¿no? Este Johnny Ramón, eh, también como lo que dices de cortar cabezas, también se caracterizaba por ser muy impaciente, ¿no? El clásico de ya, ya, como, o sea, ya, como suene.
3: Ajá, y controlador, o sea, como uh -huh. que. Y, güey, nunca se llevó bien con Joey, cabrón. Sí, eso está cañón. y, y, ¿Y No se hablaban.
2: Ajá, ah, estar en escenario así con alguien es bastante incómodo. No sé cómo lo podían lograr y que además la gente no se diera cuenta. Sí, <ríe>
3: digo, uh -huh. en algunas entrevistas que hay grabadas sí se nota cómo él rola los ojos hacia arriba, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando Joey Ramón hace alguna declaración o así como que su desprecio sí se ve. Pero, bueno, incluso al, al funeral de Joey Ramón no se presentó. Y, y Johnny dijo: Bueno, pues yo creo que si yo me muriera, tampoco Joey hubiera venido, pero si algo respeto era el trabajo que hacía Joey en el escenario, es insustituible. Y para Johnny, en el momento en que falleció, eh, para Johnny, en el momento que falleció Joey, pues eh, fue irreemplazable. Y, y ese fue el punto en donde realmente ya murieron los Ramones, ¿no? Oye, por ejemplo, Johnny, pues
2: no era un como ya había dicho, un gran guitarrista, pero era muy original en su estilo. Uh -huh. o es sea, algo que dicen, por ejemplo, el tour manager de ese entonces de los Ramones, también Arturo Vega, dice que era increíble, que era un gran guitarrista realmente, o sea, un gran artista, y que hizo que realmente eso influyera en todas las bandas de punk que vinieron después, ¿no? También Joey, pues tenía un estilo muy peculiar para componer canciones, melodías, que realmente pues casi las tarareaba, ¿no? Por eso es que muchas de las letras de los Ramones tienen est estos tarareos de pa, 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 pa. pa ¿Ya sabes? Porque ah, así, claro, güey. así se las mostraba a los demás y era como de ahí partían entonces para hacer una
3: canción. Güey. Ah, excelente dato ese, güey. Sí, no, no lo registré igual que tú, pero es que yo creo que los adjetivos sobran para los Ramones. O sea, hacían magia juntos. Eran auténticos, ¿no? Tenían mucha actitud, pero a pesar de no ser virtuosos en los instrumentos, pues tenían esta inteligencia para lograr una simplicidad. Y creo que sí, eh, aunado a lo que dices de, de Johnny, pues la velocidad que le imprimía a su interpretación se volvió eh, lo, que, lo que fue un icono para muchas bandas y un referente. Y, y bueno, además dicen por ahí que yo y Ramón, en su momento recibió una guitarra que solo tenía dos cuerdas y de ahí fue que descubrió que jugándole ahí con las quintas de la guitarra podía eh, pues, asemejar varios tonos y con pocos acordes alcanzar varias interpretaciones. Entonces fue lo que mucho tiempo pues, la gente le criticaba a los Ramones como, no, nah, pues es que ni sabían tocar y nada, con dos, tres acordes, pero pues, es el típico, pero a ver, hazlo, o sea, a sí. ver qué se te ocurra, porque... Sí. Se, se les dice ser los, los creadores del punk Y yo creo que sí lo son Y en una entrevista en la tele Que sale también ese documental Les preguntan, oigan, ¿pero pues ustedes qué? si ¿Sí se consideran los creadores del punk? Y ellos muy inteligentemente contestan No, pues para nosotros es una evolución real Del rock and roll En donde simplemente le imprimimos Una actitud rebelde de juventud Para ya no sonar a estos viejitos Que tocan rock and roll Que escucharían tus papás y yeah, ajale, igual y ahí tú ya tú y yo ya clasificaríamos, güey, porque pues los papás eran muy jóvenes en los 70. Sí. Y el rock no tenía más de 20 años, güey, pero entonces le, les pregunta a la entrevistadora, ¿pero a qué banda se refieren? ¿De ruquitos o qué? No, pues por ejemplo, pues, los Sticks o Kansas. Y entonces, pues, sí, es muy atinada, güey, su, su observación.
2: Sí, porque según ellos querían como que llevar a la gente del verdadero rock and roll, ¿no? que se había perdido con estos grupos como Kansas, bueno, según ellos, y Sticks, Foreigner, que obviamente pues eran grupos más estilizados, un poquito más enfocados en la composición y en la complejidad, a veces hasta en el rock progresivo. ¿no? Uh -huh. Y obviamente los Ramones eran pues, anti eso. Ellos solo querían enfocarse pues en la, rudez en la crudeza del rock and roll, sin darle muchas vueltas, y con letras que le llegaron a la gente que pues pasaban en la vida real, ¿no? Como Chinesa, punk rocker, o sea, hablar de una chava que era punk. O sea, que Ajá. eso, si eres rocker, vas a conciertos de rock, pues siempre te vas a
3: encontrar una chava que dices, no manches, ¿qué
2: rocker es ¿Qué punk? Güey?
3: Ajá, o Beaton de Brad, que es como, pues, pégale a la malcriada, ¿no? La, la niña uh -huh. pedante, así con tu bat y la chingada. Entonces también era polémico, como, ay, ¿cómo dicen eso? Típico, ¿no? Y obviamente, desde esa fecha hasta ahora, sería lo que, pues, muchos adultos llamarían unos fachosos a los Ramones. O sea, eso no, no ha cambiado mucho. Si uno saliera así vestido diario, ya sería como, no, pues, el fachoso aquí del 15, ¿no? Ah, sí. Bueno, que más o menos así salimos tú y yo a la calle. <risa> Medio chavo roqueando como siempre. Ajá. Pero, güey, pero, pues, también era parte de su personaje verse como rudos. Eh, violentos, rudimentarios pero muy humanos a la hora de interpretar y hablaban también de muchas vivencias personales güey. eran rudos y sucios y se divertían mucho en el escenario y bueno también se dice que sus toquines
0: Hey Dave Yeah, Randy. Since we founded Bombas we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombas big comfort
0: for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
3: ...duraban alrededor de 40 minutos. Eran rápidos, no había pausas. Siempre era Didi Ramón el que... One, two, three, four. Y siguiente canción. Entonces duraban poco, pero pues está... Calculado que alrededor de 2.200, un poco más, presentaciones en vivo hicieron en toda su carrera. Lo que significaría que cada tres días tenían un toquín más o menos. Imagínate, es un ching. Sí, eso fue algo que llamaba mucho la atención en sus conciertos en vivo. de,
2: Pues ni siquiera decir nada, ¿no? Eh, bueno, eso es algo que el dueño, por ejemplo, del CBGB, este legendario lugar de rock en Nueva York. Empezó a decir de los Ramones que en su primera presentación fueron un desastre, ah, sí. se gritaban entre ellos así ya en el concierto, ¿no? así como que no, así no va y que pero, eh, no te empezaban bien la canción, la volvían a, a hacer y todo eso, pero que al mismo tiempo como no hablaban al público y se, y se iban directo entre rola y rola, eso fue algo que pues, le empezó a interesar a la gente, quién sabe por qué uh -huh. porque bueno, así de, se evitaban el, ¿cómo están? <risa> <risa> no los escucho, ya sabes entonces sí. creo que eso también los caracterizó mucho eh, y bueno, también el ahorita que mencionaste el 1, 2, 3, 4 me recordó a cuando también aparecen en el en la serie esta animada de los Simpsons ah. que tocan en el cumpleaños del señor Burns que también es muy representativo porque <risa> ahora ya todos se felicitan con, con ese audio. Güey. Sí, es cierto, güey. Le tocan el Happy Verde y al señor Burns, los Ramones animados en los Simpsons.
3: Güey. Ah, incluso tú con tu banda es el que tocan, ¿no? Ahí de. ¿Quiénes son los cumpleaños aquí del lugar o no? Sí, 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 así le hacemos. <risa> así le hacemos. Revelando así. ahí tus cartas. Que también, <risa> por cierto, ustedes acaban de incorporar Pet Cemetery, güey. Ah, estaba, claro. Está basado en un libro de Stephen King. Que hay una buena anécdota ahí, porque se llevaban bien con él, güey. Stephen King era fan de Los Ramones y Los Ramones eran fans de Stephen King. Y se dice que en una reunión que estaban ahí con el escritor, se fue Didi Ramón con el libro al sótano y que al, al cabo de unos cuantos minutos regresó con esa canción escrita, güey. Y que luego llevaron esta, esta obra literaria al cine y en el soundtrack viene la canción de Los Ramones.
2: Ah, venga, qué buena anécdota, amigo, esa no la sabía. Yo conozco la canción precisamente por la película que me recuerdo, me la vi por ahí de finales de los 90 en Cinema Golden Choice, <risa> ahí de Cablevisión, un sistema de cable que solía existir en México y este canal era como de películas así que de terror, por lo general en la mañana y en las noches pasaban los estrenos X. Y entonces ahí vi esa película que en efecto era la adaptación de Stephen King y cuando suenan los créditos, sale esa canción que está muy chida. También creo que es muy chida porque no es la clásica rápida de los Ramones, ¿no? Va como a medio tiempo. Exacto. Muy melódica. Algo que también los representó mucho en los 80. Creo que ya, por ejemplo, en esa década, ya sus discos ya no fueron tan prolíficos como a finales de los 70. Pero aún así tienen
3: muy buenas rolas. sí. Bueno, es que por ahí empezaron a trabajar con el famoso productor Phil Spector, pero antes de, de entrarle a ese a ese tema, nada más complementar lo que decías del CBGBs y de Hilly Crystal que era el, el dueño del CBGBs, güey, no mames yo, si no fuera por este documental, digo, no sé, no sé si sea muy obvio, pero yo nunca supe qué significaba CBGBs hasta que ahí lo mencionan, güey, porque ah, yo tampoco. Bueno, grandes bandas, no sé, como eh, los Talking Heads, eh, la Velvet Underground Y por supuesto los Ramones tocaron ahí Pero en realidad el lugar se llama CBGB's Porque estaba pensado para que se tocara Country, Bluegrass y Blues, güey Ahí están todas sí. las siglas
2: Sí, y creo que el lugar parecía pues casi casi que un baño
3: ¿no? <risa> Pues como la Alicia, sí. ¿no? Ajá, yo creo que sí. también sudaba el techo cuando había mucha gente.
2: Sí. sí, es lo que se dice que era todo oscuro. Bueno, incluso si ahí le ven en internet, pueden ver fotos donde era como pues muy oscuro pequeño, todo cerrado, lleno como de grafitis, eh, estampas en el baño
3: clásico, y pues oliendo, pues no muy bien, al menos en el baño. Sí. Sí. Ahora sí, retomando, porque no andamos tan fritos ya como antes. Pues los discos de, de los ochentas, güey que le entran ahí con Phil Spector, que se dice que era muy fanático de ellos, un productor reconocido, y en lugar de que Phil Spector se acoplara al mundo y al sonido de los Ramones, pues la gente dice que, que los obligó a que ellos se adaptaran a su estilo, entonces que Johnny Ramone nunca se llevó con él, nunca le cayó bien, pero un poco a la mala Phil Spector los, los obligó a seguir trabajando con él, güey.
2: Sí, Phil Spector como que también les intencionó. ¿no? Bueno, era un productor que estuvo también con los Beatles, Tina Turner y todo esto. Uh -huh. Pero les intencionó, ¿no? Desde un disco antes al que ya trabajaron con él, les intencionó. así de, oigan, pues, ¿qué onda? Ya, pues, hacemos un disco, ¿qué? Y como que le dijeron, no, 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 porque ahorita estamos chido con Tommy, ¿no? Al punto es que ya le llegan con Phil Spector y sí cambia un poquito el sonido, se alentan un poquito en cuanto a los tiempos que tenían del punk que eran así rápidas las rolas, y hacen un poquito de, yo creo que canciones más comerciales, ¿no? Uh -huh. Empiezan a sonar más en la radio, porque, digo, también eso, ¿no? Que ellos ah, ya sí. querían como, pues ya entrarle de lleno a la radio, a, a ser más comerciales, que más gente los conociera, a empezar a tocar en otro tipo de lugares que no fueran solo clubes
3: pequeños, como el CBGBs. Güey, pues nunca estuvieron en el top 40 de, del Billboard, güey. O sea, no tenían rotación en la radio, sí lo censuraron y aún así, pues sobresalió su gran importancia en la historia de la música. Sí, eso está súper
2: chido. Y creo que a, ya en estos tiempos, además de que varias de sus rolas han sido utilizadas mil veces en las películas, eh, Phil Spector sí de alguna manera, pues ahí ayudó a que mejoraran su sonido, al menos en cuanto a producción. Y de ahí ya para adelante fueron mejorando también los demás discos, ¿no? El sonido también ya no se oye tan punk como de los 70, pero fíjate que pues ahí lo veo también como, pues como una persona que va creciendo, va teniendo nuevas chambas, va ganando más poder <risa> adquisitivo y pues va mejorando su vida, ¿no? Pues ellos también, pues ahí ni modo que se quedaran estancados en, en los 70. Entonces, digo, si en el momento se vio mal, pues creo que ahora es... Eh, algo normal
3: en cuanto a su discografía güey. Sí, güey eh, Digo, es hasta el segundo disco Donde los toma la Side Records Que luego se volvió la, la Rhino pero, pero sí tienen todo este historial Y, güey, olvidamos mencionar La anécdota, de si quieres, dila De cómo Phil Spector los obligó un día A seguir
2: grabando, güey <risas> Ah, sí, precisamente la, Para el primer disco que hacen juntos eh, Pues como Él era muy clavado en la producción los hacía repetir las tomas así como mil veces, ¿no? Así, ah, sí, salió bien, pero échate otra, ¿no? Entonces los hacía así repetir las rolas. Ellos obviamente, pues una banda de punk, estaban acostumbrados a hacer una toma ya, ¿no? Sobre todo Johnny Ramón, que era muy impaciente, a él no le importaba eso. Y se dice que, como ya empezó a haber un poco ahí de controversia entre ellos, que Phil Spector en su casa, donde tenía el estudio saca una pistola para amenazarlos de, no, ustedes no se van hasta que esto quede. Que Entonces, no se van. Ajá, y que según esto los apuntó con el arma y todo eso. Marquis Ramón dice que eso no pasó, que sí, en efecto había armas en la casa de Phil Spector, pero que nunca los amenazó tal cual, así en la cabeza. Eso es lo que se dice, pero todos los demás dijeron que sí, que Spector sí los amenazó así.
3: <risa> sí, de hecho hay versiones de que le puso el arma en la cabeza. Unos dicen que a Johnny y otros dicen que a Didi Ramón, güey. Muy fuerte eso, güey. ¿eh? Oye, también ahorita
2: una cosa que se me fue con... De acuerdo a la impaciencia de Johnny Ramón. Que yo ahí tenía TOC, este trastorno obsesivo compulsivo. Ah, sí, güey. Que a él sí le gustaba que todo fuera pues muy bien. Que quedara todo así como a él le gustaba así. O sea, si había que repetir las cosas, pues no le importaba. Y yo creo que también, pues, de ahí era que chocaban tanto él
3: y Johnny Ramón. Sí, güey. Y bueno, encima, súmale que eh, Didi Ramón pues tenía problemas de salud mental. Varios dicen que personalidades múltiples, eh, depresiones súper fuertes. Y hay una anécdota por ahí de que, pues, incluso Didi Ramón. Porque en Argentina, como creo ya lo habías mencionado, pues los idolatran muchísimo, ¿no? Y bueno, ¿dónde? No. Pero incluso Didi Ramón llegó a vivir en Banfield, en Argentina, porque tuvo una novia de allá. Y no recuerdo dónde lo vi, ya tiene varios meses o años, eh, que, que alguien fue a entrevistar a Didi Ramón y que vivía realmente en condiciones súper sombrías y en un cuchitril, o sea, que era un asco ir a su casa... Y que, pues, era un reflejo total de... Bueno, eso suelen decir los psicólogos, ¿no? Que nuestra casa es un poco un reflejo de cómo anda nuestra mente y nuestro interior. Mm. Pero, <risa> pero güey, o sea, hasta la fecha Marquis Ramón sigue dando entrevistas ahí en, en Argentina. Ama ir a Argentina. Ya lo dijimos, pero fue el que reemplazó a, a Tommy. Pero también su imagen, eh, su fisonomía, pues, es mucho más relacionada como... Con, con, el, con el típico físico de los Ramones, y güey, pues yo, yo no sé, pero los demás bateristas sí son reconocidos, fueron los que más cambiaron, pero incluso creo que el que rompió récord que estuvo menos tiempo y que luego fue reemplazado nuevamente por Marky Ramón, era el que se le llamaba Elvis Ramón, que, <risa> que es parte de Blondie, güey. Ah, Órale, eso de lo desconocía. Bueno, sabía que había,
2: que hubo un Elvis, pero no sabía que era él.
3: Sí, y que, que creo que estuvo al, al menos una semana o algo así. Y bueno, Blondie, hay que decirlo, también fue una de las de las bandas influenciadas por los Ramones, ¿no? Abiertamente. Los Talking Heads, yo también me atrevería a decir, muchas bandas de New Wave. Y bueno, también hay que decir que fuera del rock and roll inicial que hacía el verdadero Elvis, el rey, eh, Little Richard y todos estos personajes, pues también fueron los Stooges y MC5, quienes desde Estados Unidos en Detroit, con esta actitud punk, sin todavía llamarse punk, fue que pues embarraron de esa emoción a los Ramones y por eso lograron realizar lo que realizaron, güey. Oye, muy chido eso que mencionas de Marquis Ramón,
2: quien por cierto... Después estuvo tocando en Argentina, en México, con su proyecto, digamos, casi tributo a los Ramones, que se llamaba Marquis Ramones Blitzkrieg. Ah. Ajá. Y también recuerdo que estuvo acá en México en el Hard Rock Live, cuando existía
3: un pequeño lugar que era del restaurante Hard Rock. Ah, sí, güey. También hubo un proyecto... Creo que todavía con otros miembros de los Ramones originales, que se llamaba Los Remains, ¿no? Como los restos, güey. Algo así. Así. Ah, y, y bueno, también hay una versión <risa> mexicana, ¿no, güey?
2: Ah, sí, sí, sí. Eh, fíjate que es una banda mexicana que se llama Rebel de Punk. Y. O okay, que, de hecho, si lo lees, es Rebel de. Nada que ver con RBD o esta banda de la novela mexicana de pop. <risa> Eh, pues sacaron un disco tributo a los Ramones que se llamó Ramomex. Y la portada era muy parecida al, al primero, al primerito que hacen, al debut de los Ramones. Uh -huh. Y es lo mismo, son las mismas rolas de los Ramones, solamente que las letras son en español. Entonces es, I wanna be es quiero estar sedado o algo así. Ah, <ríe> qué chingón, güey. Y pues ese, ese disco de Ramomex no está en Spotify. Pero pueden encontrarlo así, tal cual, poniendo Ramomex en, en
3: YouTube. Oye, y pues ya hablando de, de México y los Ramones, sin afán de imitar al buen Gus Índigo de ahí de TikTok, que es el güey que te dice, ¡te lo cuento chinga! Que es así, de que le preguntan puras anécdotas cagadas del rock. Ojalá un día pudiéramos tener ese güey aquí, güey. Pero pues sí, los Ramones sí se presentaron en México y fue en el año 1992... Y lo hicieron en el ex balneario de Pantitlán. Seguramente hay mucha gente que recuerda ese toquín, güey. de haber sido un, un pinche caos, güey. <risa> sí. Además, seguramente el lugar
2: ni estaba adecuado para conciertos. Como muchos lugares en esa época que eran, pues, arenas que, para lucha libre o algo así. Y, pues, así los usaban para los conciertos. Así se improvisaban.
3: Puta. Pues no, no sé si me hubiera encantado estar ahí, pero pues, cuando se hace historia, se hace historia, güey. Sí, y también recuerdo que ya
2: hacia finales de los 90, por ahí del 97, 98, si no me equivoco, eh, cuando pues MTV todavía hacía, y que aún se mantiene organizando este evento de los MTV Music Awards, que iban grandes luminarias y que sí era todo un suceso verlo, ya sabes. Eh, que estaba Marilyn Manson y todas las grandes luminarias. Sale a presentar un premio Bono y The Edge de YouTube. Ah, la... Sí, sí, sí. Y al momento en que salen en el escenario, así, no sé si eso estaba en el guión. Pero pues se jalan a los Ramones, a los que todavía estaban vivos. Y ahí todavía estaba Joey Ramón. Ah, no manches. vida también Johnny y ahí se los jala y como que lo que quiera hacer Bono es así, ¿no? Los Ramones, así como que nunca MTV los iba a traer aquí, pues así casi casi yo los traje para que pues, los valoren porque merecen el reconocimiento que se merecen, ¿no? Y pues ahí, ahí está ese, esa anécdota de los Ramones en, en MTV, en los Music Awards.
3: Ah, y aparte que lo viste en vivo, ¿no? Yo, yo no me acordaba
2: de eso, güey. Sí, mientras yo veía ese show así dije, órale, o sea, sí sabía de la existencia de los Ramones, pero no sabía realmente el tipo de calidad que tenía su música, ¿no? Desconocía y decía, wow ¿qué onda ahí? Y ya. Entonces pues eso, eso estuvo
3: chido. ¡Qué chingón! De hecho es de las pocas bandas que al ser nominada por primera vez para el Rock and Roll Hall of Fame, en, entró a, a, a este Salón de la Fama, güey, un año después de que falleciera Joey. Y ahí fueron pues casi todos los miembros de, de los Ramones, cabrón. Ah, qué súper chido. Ah, y bueno, nada más para agregar, pues en esa, en esa entrega del Rock and Roll Hall of Fame sí estaban eh, Johnny, Didi y Marky. Ah, y Tommy también. Y ahí pues Johnny Ramón agradece a George Bush por la entrega de este premio porque pues, güey Johnny Ramón es súper republicano. Bueno, era. Entonces se dice también que por eso tenía un pleito casado con Joey, como habíamos mencionado, porque Joey era muy liberal. Y bueno, pues Didi en ese momento, ¿por qué no agradeció a sí mismo? ¿Por qué no? Voy a <risa> agradecer a mi propio talento. <risa> Chingón.
2: Le agradeció al otro Di, o sea, porque ya era Di, Di Ramón. <risa> 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 <risa>
3: Pss, <super> tutu. súper <risa> Oye, pues creo que ya eh, le, les visitamos muy chingón a los Ramones para que le entren. Ya tienen anécdotas que contar en sus noches de, de Braille ¿eh? de que no, ¿te sabías esto de los Ramones? ¿No? ¿O cómo ves? Bueno, y
2: también clásico que cuando se quieren ver muy rockers, cualquier persona, y van a las reuniones, pues se van vestidos como los Ramones. Ah, sí. ¿No? Así, pues la verdad es que no está muy difícil. Los jeans y la chamarra negra de cuero. Y bueno, ya... Que había dicho que muchas de sus canciones han salido en películas. Ahorita me acordé también de, además de Pet Sematary, pues está la, esta película de Jack Black, la de School of Rock. Ahí también sale. En las películas de Spider-Man, las nuevas que han hecho de Marvel, ahí también salen varias de los Ramones. También una muy característica de los 90, cuando todavía tocaban los Ramones. Donde sale Brendan Fraser, Adam Sandler, Airheads. ¡Ah! ¡Ah! Ahí también ellos tocan la... Se supone que la banda que forman estos actores, que se llaman los Airwaves, al final tocan en vivo, y la canción que suena es una de los Ramones, o sea, hay yo creo que infinidad de películas que, que tienen los Ramones ahí, su música, también hay discos tributo, hay varios, el más característico es el donde estuvo Kiss ahí, de, yo creo que a principios de los 2000, casi a la par de la muerte de Joey Ramone, wow. hay varios, sí, 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 está, está muy chido, ¿eh? y grandes
3: luminares también, Rob Zombie sale ahí cobereando ese álbum. Qué gran complemento, amigo. Como siempre, tienes ahí la, la baraja de, del rock, pero bien chingona. Ah, <risa> Venga. No, pues muchas gracias, amigo. Gracias por la oportunidad. <risa> Oye, pues como dirían los Ramones, ¿qué te parece si ya... Hey, oh, let's go, ¿no? Pues... <risa> sí, pues ahorita ya me dispongo a quedar sedado. <risa>
2: Y pues nada, grandes gran los Ramones que siguen musicalizando
3: cuando me ducho. Y pues otros grandes momentos cuando voy en la carretera. Ah, ah pues más para la carretera, ¿no? Porque duchándote sí te tienes que tallar eh, con enjundia, güey, con la piedra pomes. Bueno, pues así nos despedimos. Arroba Flash Black Pod en Instagram, arroba Flash Black Podcast en TikTok denle a la campanita, síganos en todos en todas las plataformas de audio para que nuestro podcast les avise cuando hay nuevas entregas pero ya saben, todos los jueves en punto de las cero horas, centro de México arroba albuitre con b -chica, arroba medinaudio y pues despidámonos a la Ramón
1: 1, 2, 3,
3: adiós <risa>